0: Chère Sandrine, si franche et si libre. Libre, oui, j'y tiens. Même si personne ne l'est, je ne suis pas dupe. Mais enfin, tu as la force d'être au plus près de toi, me semble-t-il. En tout cas, d'essayer au maximum. Je commence par la fin. En lisant que tu partais un stage de clown, j'ai eu une pensée positive, ce qui est de plus en plus rare je me suis dit que la société dans laquelle on vit avait progressé de ce côté-là, et moi avec. Je m'explique. Il y a un temps, pas si lointain, où, à quelques exceptions près, on déniait aux femmes le droit de faire rire. On pensait, et je ne suis pas très fier de l'avoir pensé aussi, que le rôle de clown contrevenait aux impératifs de la séduction féminine. Depuis, comme le prouve le nombre d'humoristes femmes, les gens ont compris qu'on pouvait faire rire et rester séduisante. Il y en a même qui se sont aperçus qu'être séduisante pour une femme n'était pas une obligation. Bon stage de clown donc. En ce qui me concerne, j'ai écrit encore une fois ma table de travail, entre deux articles, un livre que j'ai commencé mais auquel je n'ai pas assez de temps à consacrer, la préparation de podcasts et de rencontres littéraires. Et à propos de rencontres, j'étais sidéré par celle que tu as faite dans le domaine sexuel. Quelques remarques avant d'aller plus loin. D'une part, j'ignore complètement quelle est la proportion d'hommes qui se reconnaîtraient dans ce que je vais dire. D'autre part, mais ai-je besoin de le souligner, je veux être à la hauteur de ta sincérité, ne pas me dépeindre mieux que ce que je suis. J'ajoute que sur le terrain du sexe, mes impressions n'ont pas forcément été les mêmes pour mes partenaires. Il y a des choses qui nous échappent malgré l'intimité de ces moments-là. Je suppose que certains de tes anciens amants seraient bien étonnés de la façon dont tu les décris, et que tu serais tout aussi surprise d'entendre leur version. Enfin, je voudrais souligner que, problème particulier à part, il n'y a pas, chez les hommes comme chez les femmes, de bons ou de mauvais coups. Il y a des corps qui se trouvent ou ne se trouvent pas. Il n'empêche, j'ai été sidéré, je le redis, que tu parles de garçons qui ne se lavent pas, ou mal, qui restent centrés sur leurs besoins, qui se font passer d'abord, que la chair, le sang, les poils dégoûtent, qui ont besoin que leur explique ce qu'est un clitoris et où il se trouve. C'est peut-être de là que provient le mot « maîtresse ». Moi, j'ai eu beaucoup de chance. La première fille avec qui j'ai fait l'amour m'a tout de suite montré comment elle s'occupait d'elle-même. Et la deuxième était une femme mariée d'un appétit, d'une liberté et d'une inventivité absolument incroyables. Elle avait 14 ans de plus que moi et avait sacrément perturbé mes repères. J'imaginais que toutes celles qui lui succéderaient seraient aussi débridées qu'elle. On a le droit de se tromper à 18 ans. Autre chance, autre moyen de connaissance, j'étais un obsédé sexuel. Je ne veux pas dire que je sautais sur tout ce qui bougeait, mais la moindre information dans ce domaine me passionnait. Au-delà de la pure mécanique, les filles représentaient pour moi le grand mystère. Peut-être parce que je n'avais pas de sœur et que j'ai étudié dans un établissement réservé aux garçons jusqu'en première. Mon savoir était essentiellement livresque, mais j'étais à l'affût de tout ce qui concernait le féminin. Je ressentais quelque chose d'impossible à exprimer. Quitte à te faire sourire, cela basculait dans le métaphysique. Ce n'est pas pour me donner bonne conscience ou pour jouer les intellos, mais en regardant des images pornographiques, au-delà de l'excitation et de la jouissance qui suivaient, il y avait la quête d'un secret. Un secret que je n'ai jamais percé, bien entendu. Mais malgré l'expérience, la soi-disant maturité, je n'arrive pas à croire qu'il n'y a rien à découvrir, qu'il n'y a dans cette affaire-là que des histoires d'hormones et d'organes. Je pense, je veux penser, que le sexe est une porte d'entrée vers un univers inconnu dont les femmes ont la clé. Contrairement à certains de ces amants que tu évoques, à un ou deux épisodes de près dont j'ai sincèrement honte, le plus important pour moi, c'était de satisfaire les filles avec qui je couchais. Je t'ai dit que je serais honnête. Il y avait là-dedans le désir de donner, de faire plaisir au vrai sens du terme. Mais il y avait aussi un désir égoïste, vaniteux. Celui d'être aux yeux de mes partenaires, le mec qui baisse bien. Un désir qui provoquait une certaine peur, paradoxalement dictée par le virilisme. Quelle plus grande humiliation pour un homme que d'être considéré comme un mauvais coup. J'ai assez vite compris que la plupart des femmes ne mesuraient pas leur plaisir en regardant un chronomètre ou un mètre ruban. Il n'empêche. Je suis sûr qu'elles ne perçoivent pas toujours la pression que leurs amants peuvent subir pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Les types animés de « l'obsession de la pénétration répétée » comme tu dis, ont peut-être peur d'être mal jugés par leur maîtresse s'ils procédaient autrement. Ou peur de quitter la chambre avec une image d'eux-mêmes complètement dévalorisée, parce que la société leur a fait croire qu'un homme digne de ce nom tire plusieurs coups dont chacun dure longtemps. Oui, Et je parie que bien des mecs sont agités de trouilles qui m'ont saisi parfois. Aussi stupides peuvent-elles paraître est-ce que je vais bander assez fort Est-ce que je ne vais pas éjaculer trop vite Est-ce que ma bite n'est pas trop ceci ou pas assez cela On est loin du grand mystère poétique dont je t'ai parlé plus haut. Mais l'amour physique est aussi fait de ça. Et j'aimerais vraiment t'entendre sur ce thème-là. La peur des hommes face aux femmes. Au lit comme ailleurs. Parce que cette peur existe, tu le sais. Tu as toi-même abordé le sujet dans nos premiers échanges. « Je t'embrasse fort, Brice. »« Postscriptum, comme toi, j'ai pris soin de ne pas parler de ma vie sexuelle actuelle qui engagerait la femme avec qui je vis. »« Post Postscriptum, si tu le recroises, n'oublie pas de dire de ma part au type qui t'a dit « c'est fini juste après ton je t'aime » que c'est un sombre connard. »